0: 改めまして、今日はですねウェルカム礼拝にお越しくださって、本当に心から歓迎し、感謝いたします。神様の祝福が皆さんの上に豊かに注がれますようにお祈りしております。さて、今日はですね早速ですけども、3月にですね経験したある出来事のことをまず皆さんにお分かちしたいなと思いました。それは横浜にいるですね神類の家を訪問した後のことであります私はあの神奈川県の出身でありまして、えー、しかし大学よりあとはですねずっとこう、まあ、仙台東北ですねおりますので、えーまあ、大体あの免許を取って走るとね道が分かるんですが、まあ、そういうわけで高校までしかおりませんでしたね神奈川の道はほとんど分からないわけであります。まあ、それであの横浜の森林の家を出るときにカーナビに次の目的地をこうピッピッピッとこうセットしてまあこれで万全だと思ってですね出発したわけでありますでまあですねこう会長に走っておりましてだんだんとこうレインボーブリッジがですねこう出てきておおっと言いながらですね非常に爽快な気分で,ですね車を走らせておりましたところがそこをですね過ぎた後から自分がどこを走っているのか全ま全くくからなくなっってしまったんですね。カーナビを見ますとですね、道があるはずのないところをですね、家の真ん中をこう走っていることになっておりましてですね、そしてこんなところにトンネルがあるはずがないのにトンネルがですね、こう出てきましてですね、そしてこう,う焦る気持ちでですね、こうキョロキョロしてますとです、ね、なんか聞いたこともない道路の高速道路が始まるっていうね。えー、こう標識が出てきましてですねこのまま進んだらその謎の高速道路に入ってしまうとこのまま行くともしかすると西の方に連れて行かれるかもしれないまあ静岡の方に行ってしまうんではないかと焦り始めてえですねもうこれは降りるしかないということをねくっとこうですね急遽そこだ!」とか言ってこう降りてですねえーまあ、降りた、高速道路を降りたわけですけれども、しかしそこはですね東京の都心のど真ん中の大渋滞の真っただ中でありました、まあ後から分かったんですけれども、川並ビの地図が古かったですね、そして新しく、ですねもう数か月前にできた、まあ、半年ぐらいですかね、半年ぐらい前にできた道にですね対応しなかったのが原因でありました。し、まあ、しかし私はですねもうカーナビを信頼しきっておりましてです、ね、地図なんあの紙の地図を見ない、ね、他のアプリを使って確認することもしないもうこれで絶対にそんなことが起こるなんて予想もしておりませんでしたもうこのまま無事にです、ねまあ、妻の実家ですね次の目的地に行けるなと思っておりましたけれどもしかしたった一つですねたった一本の道が地図に入っていなかったそれで途端に道に迷って自分はどこにいるのかどこに向かっているのかもう何にも分からないんですよね神奈川県民なんだからそれぐらい知ってて当然じゃないかっていうね、えー、そういう分かったようななんとなく気になっていたつもりがせ、ね、途端にこの無数の家や道路の真っただ中に放り出されてですね心細くなってきましたまあ後ろにです、ね、家族が乗っておりましてなんか不安げなです、ね、声が「父さん大丈夫?」とかいろいろ大丈夫だ」とかって何とか言ってです、ね、なおさらこうちょっと焦ってくるわけですよね。まあ、あなんとかそれでもです、ね、こう入れ直してです、ね、結局あの都心環状線という、ね、一番混んでるところに突っ込んでいってしまいまして、ね、こう渋滞1時間ぐらいです、ね、もう全く1ミリも動かないという感じの経験でありましたけども。家に帰ってきてから、まあ、あすぐにカナビの地図を最新版にです、ね、したことは言うまでもないことでありますが、まあ、この経験からです、ね、私はあのいくつかのことを教えられたんであります以前の私はです、ね、GPS とこの地図があれば自分がどこにいてどこに向かっていて、ね、どっち向いてるのかって完璧に分かるんだと思っておりましたしかし地図が間違っているとどんなに悲惨なことになるかということが分かったんですね。この上 GPS までもなかったら私はですね見知らぬ年でも完全にどうなっていたかわからない状態ですね。もう完璧に迷ってしまう。まあそういうことはねまああんまり入ってない道でもあれですよねってこう思うかもしれませんけれどもでも実際に。私の車の車地図は間違ってておりましてそしてそれに気づいたのはなんともう迷い出してから気づいたですね。GPS 信号が失われるということもありそうにないことのように思いますが実は大いにあり得ることであります。先日ある方が一人で登山に行かれたそうでありますけれども。登山の時に GPS 付きのスマートフォンを、ね、持ってこう歩いていたんですがスマートフォンをコロッころっと落としてしまって壊してしまってでそのために現在位置を見失ってです、ね、なんとその方は1週間も山の中をですねさまよって奇跡的に1週間後に救出されたというニュースを見ましたまあ雪も残る中天候も悪い中でさ本当に心配されたわけですが奇跡的に生き延びたんですね GPS 信号を失うというだけでたちまち命に関わる事態になってしまったこのように私たちの人生というのは先の分かららなないことだけんまあ私たちはですね本当に実はこう薄い氷の上を歩くようにして生きていていつ何時どんな思いがけないことが起こるか限らない。待ち構えていいるかともう限らないわけでありますでは皆さんは果たして人生の地図を持っておられるでしょうか私たちは普段ですね自分は何となく人生分かってますよそんな気持ちになっております人生の地図を持っている気になるんですでもその地図は本当に信頼できる地図でしょうか皆さんが持っているそう考えている人生の地図は正しいという保証がありますか私がしたように東京の真ん中で迷うというのは人生という旅で迷うことに比べたら小さな問題ですでも私たちが持っている人生のこの地図がもし間違っていたらその損害は計り知れないものになるんではないかと思いますねそこで今日の聖書の箇所に目を止めてみたいのでありますがイエス・キリストは次のように語られたわけですね。ヨハネの福音書の14章の6節ですがイエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス・キリストは私が道順を教えてあげますよとかあそこに行けば道がありますよとは言わなかったんですそうではなくて私が道であると言いましたこれは大変にユニークでですねまあ聞きようによってはこう大胆なこと言うなという言葉ですよねでももっと驚くのはですね後半でですねこう言ってるんですよね私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言っているんですよね。この父というのは天の父でありましてつまり天地を支配している神様のことを言っております。ですからイエスキリストは「私だけが天国に行くための唯一の道なんですよ」と言うんですよね。まあ、こうなるとですね的なな言いい方だなとかねいや傲慢ですよこれはと、まあ、そう感じる人も出てくるようなそんな言い方でありますがじゃあイエス・キリストはここで私たちを怒らせようとして言ってるんでしょうかあるいはまた人の気持ちを読めない神経を逆だねするようなことを言ってるのに全然本人は気づいてないって、ね、空気を読めないっていうね昔そういう流行りましたけどまさにそういう人なんでしょうか。いやそうう。でではないでしょうじゃあイエス・キリストは一体ここで何を言いたかったのかということですよね。まあ、そのことを考える前にまず最初に知っておきたいことがあるわけですけれどもイエス・キリストが私を通してでなければ救われないと言ったこの言い方というこれ自体は必ずしも排他的とは限らないんだということですよね。えどうしてと思うかもしれませんが、例えばですね、一生治らない病気にかかっている方、その病気がです、ね、いや、これは完全に治す方法が発見されたってしばしばありますよね、そういうこと、その時はお医者さんはですね、えー、素晴らしいニュースです、これを行えば助かるんですよ、この方法が唯一の治療法です、ぜひこれをやってくださいって言われてね。皆さん、患者さん,がです、ね、皆さんがその患者さんだったらです、ね、うんね、ねまあね、でも、他に方法があるかもしれないんで、ちょっと考えさせてくださいって言いますか言わないと思うんですよね。あるいは、ホテルに泊まっているときに下の階で火災が起きた。はしご車がです、ね、こうぃーんと登ってきて、トントントントンとんとんとんと、救急隊が窓を叩いた。助けに来ましたよ。ここに乗れば助かりますよ。他ににははあありりまませせんんよ、方法はありませんよっって言った時にです、ね、皆さんあなたのその排他的な言い方はちょっと気に入らないんで、ね、私はねあなたの越しはしご車に乗りたくないんでそういう言い方されるとって言いますから言わないですよねですから私たちがですね他に道はありませんと言われて排他的だって感じるのはですね平和な中を生きているからでありす。ひとたび人生の危機が訪れるとですね、そういう考えはもう吹き飛んでしまって、差し伸べてくれた手があるなら何としてもそれをつかもうってですね、えー、思うと思うんですね。イエス・キリストも同じだと思うんです。私が道であり、私以外に道がないという、それ言い方自体が問題なのではない。むしろこれは天国というね、と非常にこう普通ではない話をしているわけですからまあこういう言い方をするのも大いにあり得ることなんだということですよね。じゃあイエス・キリストが私が道であると私は道であると言ったのはどういう意味なのかってそのことをえー考えたいわけですがそこでまずですね道ということについて皆さん考えてみたいんですね。皆さんい道において一番大切なものは何でしょうか道がね、これ外したらもうそれは駄目、えー、な道だってなっちゃうのはどういう道かというとです、ね、これはです、ね、正しいゴールにつながっているかどうかですよね。道が正しい目的地にです、ね、導いてくれない、途中で行き止まりになっている、断崖絶壁で終わっている。あるいは作りかけでもう道なき道に何だか分からなくなっているそういう道は役に立たないですよね。じゃあ私たちはですねその道が正しいゴールにつながっているかっていうのはどうやったら分かるんですかそれは地図を見るほかないですよね。地図を見るとああこの道はここにつながっているんだなと分かるわけですよね。しかし、そこに落とし穴がありまして、それはです、ね、その地図が正しいという保証がしばしばないんだということですよね。そもそも地図というのはどうやって作るかといいますと、まず空から写真をパシャッと撮る。でしかし、空から写真を撮っただけではです、ね、その道がちゃんと舗装されていて、ちゃんと正しい標識があって、えーねえー、ちゃんとした道かというのは分からないわけです。そこの道を通ってみないないいとわから実際私の車のカーナビの地図っていうのはですね立派な地図のように見えるんですけれども実際にあるはずの道がない走ってみて初めてああここに道があったんだと分かったわけですね何を申し上げたいかと言いますとです、ね、人間というものは知らない道の地図は作れないということですよ知らない道の地図は作れないんですそんな当たり前じゃないですかそう思うかもしれませんでも考えてみると人生の道の地図は誰が作れるんでしょうか道というのは一度通ってみなければ正しいかどうか分からない地図も作れないと言いましたでも人生の道って一度だけですよね私たちが死の間際になってですね、ああ、これは間違っていた、やり直してあそこからやり直すんだ、通り直すんだ、それはできない。車の運転ならバックギアに入れてです、ね、戻って、あの道からまた行き直そうってできるんです。でも、人生の道にはバックギアはないんです。一度きりの人生を生きて、そして私たちはこの世を去っていくわけであります。ですからはっきりしていることがありますけれども、それはですね、人間の中には誰一人として人生の道を実際に生きてみてその上で地図を描けるという人はいないんだということですよね。まあもちろんなんとなくこれが正しいらしいという言えるような素晴らしい人生経験、素晴らしい本を書く人はたくさんいますね。本屋行きますとですね、人生なんとか必勝法とかね。なんとか解決とか言ってですね本がいっぱい並んでおりまして素晴らしい本もたくさんあると思うんですでも確実なことがありますけれどもそれはそのような本を書いた人の誰一人として人生の道のゴールまで実際に体験してその体験に基づいて書いている人はいないんだということですね私たちの人生のゴールそれは死ぬとということですすすマラソンででで言いままとゴーールテープでありますでも私たちは人生のゴールテープを切った後にその後に何が待っているか実際に経験した人は一人もいないそれを経験した上で私たちに語ってくれる人はいないんです。ですから言ってみれば世の中にあるたくさん人生に書い,て書いてある本がありますけれども言うなればそれはですね実際にフルマラソンを完走したことがないのにマラソンとはこういうものだこう走ればよいのだと教えるようなものなんだということではないでしょうか皆さんがマラソンを始めるときに一度も私はフルマラソンを走ったことがないでも教えてあげましょうそういう人に教えられたいと思いますか思わないですよねそうです。人間が人生について書いた本というのは実際に人生を最後まで完走したことはないそういう人が書いた本なのであります。そう考えるとなぜイエス・キリストがですね「私は唯一の道である」と言われたかが分かるような気がしてくるんですね。なぜかというとイエス・キリストは実際に死を通りを磨いたからであります私たちの中の誰一人として実際に死んだことのある人死んでみた私死んでみた<笑>そういう人はおりませんねでもキリストはそれを経験したんだとそしてそこで死んで終わりではなくてそこから帰ってきた復活したんだと言うんですよね今日はその復活のことを詳しくお話しする時間がないわけでありますけれども一つだけ、えー復活について知っていただきたいことがあるんですがそれはですね聖書の中にイエス・キリスが行った奇跡というのはいっぱい書いてありますけれども復活というこの奇跡はですね一番証明しやすい軌跡だと言われておりますまあ興味がある方は是非ですねご質問いただければとも思う後で思うわけでありますけれども復活は一番証明しやすい軌跡だと言われておりますですから、重要なことは、イエス様が私は道であると言われたとき、それは根拠のないですね。言いっぱなしの言葉、言うだけなら誰でもできますね、皆さんね。でも、言いっぱなしの言葉をしているんじゃない言ってるんじゃなくて、根拠のある話をしているんだということですね。この方は死を経験した。そして死後の命までも実際に経験したことがある。その経験に基づいて、私は道でであるると言っているわけですね皆さんも旅に出かけた時にですね道がわからなくなった時に誰に聞きますかねなんかバックパックですね抱えたです、ね、外国人の人にですね尋ねますか尋ねないですよね。この辺でこうなんか農作業してるおばあちゃんに尋ねますよね。その道を通ったことがあって知っているからですねその人に聞かないと意味がないって私たちは分かっております。であれば人生の道についても私たちは同じことをしない理由があるでしょうか。キリストは私が天国への道であると言いました。それは言いっぱなしの言葉ではなく実際の裏付けもある言葉だ。いや、そうまで言うんなら私も実際にその道を歩いてみようか。うんまあ、そう考えることは決してそれは理不尽なことではなくてむしろ理性的なことではないかとそう思うんであります。さてこれまでですね「私は道である」というキリストのこの言葉についてご一緒に考えましたけれどもあと2つのことについても見ておきたいんですね。それは「私は道であり真理でありそして命なのです」という部分についても見ておきたいんです。まあ、真理ということはですねあのオウム真理教の事件以降ですねなかなかこう流行らなくなったなと思うんですむしろですね今の時代はこれが真理ですよって言うとですね、かうなんか軽減な顔してですね、えー、警,戒警戒されるような時代ではないかと思いますでも本音のところを言うと私たちは心の中で真理に対する上か替わきを持っているんではないでしょうかね今の時代は、誰もがですね、これは私が正しいと思う、これは正しいんだということを主張して、いやいや、これが正しいんだ、相手にこのぶつけて、議論に勝てばそれが真理なんだ、まあ、そういう風潮が強まっております。私たちがスマートフォン、パソコンでインターネットを開くと、そういう主張が飛び交っていてね、フェイスブックとかいろんなこのを見ていても、ちょっと疲れを覚えるときがありますね。時に私たちはそういうものに振り回されてですね、えー、心を痛めるんですね。そしてだんだんとですね、結局、何が真理かなんて人間には分からないんだよな。とこを諦めの思いで歩んでいるというのが実際のところではないかと思うんですよね。しかし、何が真理であるかということを見極める手段はあると思うんです。それはどういう方法かと申しますと、そ威の勢の,の,、ね、のいい言葉を言う人の言葉そこを見るんではなくてその人がどう生きているかその実際の生き様を吟味するということですよね。そうすればその人が語っている理想的な言葉が本当にその人を変える力を持っているのかどうかが分かるんですよね。分かるんですねでそういう目的で聖書を、そういう目で聖書を開いてみるとですね、私たちはそこにイエス・キリストの真実な生涯があることに気がつきますね。キリストの生涯を言で言うならば、それは愛だと言えると思うんです。それも自己犠牲の愛ですね。イエス・キリストはいつも社会の中で一番低く見られている人々と、共に歩んだわけですローマ帝国の手先となって同胞のユダヤ人たちから税金を取り立てる主税人という職業の人たちがいましたが、まあ、一番嫌われてる人たちですよね裏切り者ですからそして、ね、本来の税金に上乗せしてピンハネしているような人たちですから本当にこう社会の中で一番嫌われるような人々ですけれども。そそののの彼らその1人がイエス・スキリストの弟子でありますあるいはまた当時いろいろなこう複雑な事情で、まあ、夜の商売で生計を立てざるを得なかったそういうところにね、えー、陥っていた女性たち遊女たちあるいはまた血がなかなか出血が止まらない病気がずっと続いていてそれゆえに人々から避けられていつもあの女はけがている。そう言われていた女性。極めつけはですね、当時はまだうつる病気と思われて恐れられていた家族でも近寄らない社会からも隔絶されて引き離されていたハンセン病の患者たちイエス・キリストを臆することなくためらうことなく彼らの中に入っていかれましたそして彼の友となったわけですキリストの周りにはですねいつも人生に問題を抱えた人であふれかえっておりました皮肉なことですけれども私の人生には何の問題もありません順風満帆ですそう考えてた人たちはキリストに近づこうとしなかったんですよねこのキリストの生涯というのは多くの人々に感銘を与えてきました例えばあのインドの独立運動の指導者でありますガンジーという人はこの人はヒンドゥー教徒でありますけれども、このように言っていますね。山上の説教は特別であった。それには直に私の胸に響くものがあった。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取ら,れせ,取らせなさい。という句に至っては、私を限りなく愉快にした。自己放棄こそ私には最も強く訴えるものを持った宗教の最高の形式であった、まあ、こう言っているわけですね。ガンジーという人は非暴力不服従という運動を持って、えー、独立運動をしましたけどもその背後に明らかにこのイエス・キリストの姿があったわけであります。まあ、もう一人の方を紹介したいわけですけれどもそれは日中戦争ですねにおいて日本軍と対峙した紹介石という人でありますがこの人はクリスチャンであったとも言われて知られておりますでこの彼が戦争が終わった時にですね中国の国民に対して演説をしたその演説の中でこう演説したそうですね「私は何時の敵を愛せよ」という言葉を思い起こし無限の考ええを覚える同胞たちよ古い悪を思わず人のために善をなすということは我が民族最高の徳であって我々は一貫して日本人民を敵としないと語ってきた今や敵軍は打倒された我々は当然に当然厳格に降伏条件を執行せねばならないが復讐を考えてはならないことに敵国の罪なき人民を侮辱してはならない我々はただ彼らに憐れみを示し彼らがその錯誤や罪悪を自制できるようにすべきであるもし暴力をもって敵の暴力に応え侮辱をもって彼らの優越感に応えるなら恨みは恨みを呼び永遠に終わることはないであろうまあこう語った紹介石はですね日本が与えた甚大な損害に対する賠償金を放棄してそれどころか200万人以上いた日本兵や民間の人が早く帰国できるようにと船や飛行機を整えたんだ私たちはこの国がですね本当にこの戦後復興あれだけの復興を成し遂げたのはこういうことがあったというのは本当に間違いないと思うんですよね私はですねこのように異なる宗教を持っている人にさえ感動を与えてあるいはまた殺し合いをした相手さえも許す力を与えるそれはイエス・キリスト以外にはいないのではないだろうかと思うんですね聖書に示された記されたキリストの姿を見るとき人はそこにですね真実というものを見るわけですその真実の最も気高い姿はキリストが十字架の上で語られた言葉ではないかと思いますイエス・キリストは自分を十字架につけた超本人たちを前にしてこう祈ったと書いてありますね父よ彼らをお許しください自分で何をしているのかわからないのですとキリストの両分けで同じように十字架につけられた二人の強盗たちはですね何をしらがっているとですね罵りの言葉をああ吐き続けていたしかしキリストだけは父よ彼らを許しください何をしているのかわからないのですと敵の許しを願って父なる神に祈りを捧げていたでその姿を見た一人の強盗がですね計り知れない衝撃を受けたわけですよね彼はそこにキリストのうちにですね真実を見たんですねそして彼の心は溶かされてきましたなんと彼は十字架にかけられたままで、イエス様を信じて、信仰を表して、そして天国へと導かれていったと書いてあります。まさに、キリストが実際に生きられた生涯を見るときに、その生涯そのものがですね、私は真理であると言われたキリストの言葉が、嘘偽りではない。言いっぱなしの、虚しい言葉ではないんだということを証明してくれているんではないかと思うんですよねキリストはまた私は命であるとも言われました命といってもいろいろな意味がありますよね生ける屍という言葉もあります生物生き物としては生きているんだけれども人間としては死んだような状態だそういう人もおります。私たち自身、あなたは真の意味で人間を生きていますかそう尋ねられたら、うん、考え込んでしまう人が多いのではないかしかし、イエス・キリストに出会い、キリストに心を開いた人々は皆、人生が変えられていきました。キリストの生ョを見るとき、私はですね、何を見るかと言いますと、ああ、本当の人間ってこういうい存在なんだな、んだ人間性のね本当の姿が回復しているここに回復しているんだとそういう姿を見るんですよね。ああ人ってこういうふうに生きることもできるんだってですねそういうものなんだそういう存在なんだってですね本当にこの感動を覚えるわけです。ああまさに新しい命というのはこういうことなんだなと分かるんですよねキリストはまた復活するということによってそれがただの理念ただの空想話ではないことを具体的に示してくださいました私たちの文明というのは本当にこの高度に進んだ、ね、IT 化も進んだ高度な AI も言われていますそういう現代でありますけどでも私たちの前にはです、ね、依然としてこの死という高い壁がもう越えられない壁がありますしかしイエス・キリストはその壁を打ち破られたのですまさにイエス・キリストは私は命であると言われたその言葉をそのまま表してくださったのであります皆さんいかがでしょうかイエス・キリストは私が道であると言われました。皆さん、キリストが道なんだ。であるのだろう、もう地図も GPS もいらない。イエスと共に歩むこと、それ自体が道なんだ。それ自体が人生なんだ。ですから、言うなればですね、キリストという方はです、ね、私が道なんだって言うんですから、道も地図も GPS もね、一人で全部備えている方だって言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。ですから、イエス・キリストと共に歩む人生には安心があります。私の車のようにあるはずの道がなかった。ね、右往左往する。で、今回車検がありましてね、最新の地図入れましたけど、多分また半年ぐらいすると同じことが起こるだろうなと思っております。人間のののの作るももというのはいつもそのよううはつそよな欠陥,があり欠陥というかまあ欠点がありますね私たちしかし人生を人間の作るものにかけていいんでしょうか一つの小話をご紹介して今日のメッセージを終わりたいと思うんでありますけれどもこういう話であります江戸に遊びに来ていた商人がお供に言いました「今日はこれからあちこち見物に行くよ」でもこの辺りは同じような建物が多いね。いいかい宿の目印しっかり覚えとくんだよ。へい、わかりやした。一日中二人は江戸の町を歩き回った後帰ろうとしましたが、はて宿屋がなかなか見つからない。心配になった商人が,商人がお供に聞きました。おいお前さん、一体何を目印にしたんだいへえ屋根にカラスが2羽止まっていたはずなんですがねいかがでしょうか皆さんは何を目印にこれまで歩んでこられたでしょうか帰るべきところをどのように定めて何を手がかりにして歩んでこられたでしょうかもしかするとそれは気まぐれなカラスのように移り変わるものではなかったでしょうか皆さんは確かな人生の地図を持っておられるでしょうかキリストは語ります。私が道であり、真理であり、命なのですと。今日ここに集われた皆様がキリストという道を平安のうちに歩んでいくことができますように、心から願ってお祈りしたいと思います。ご一緒に一言お祈りいたします